0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, one expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò del terroir unico del Sudafrica, un vero e proprio pilastro tra i paesi del nuovo mondo del vino. Tra gli aspetti più interessanti del Sudafrica, che è anche uno degli aspetti appunto che è in continuo approfondimento e devo dire che ancora non siamo arrivati veramente alla sua conoscenza perfetta, c'è quello del terroir, incluso proprio l'aspetto È un'unicità assoluta. Possiamo parlare di clima quasi mediterraneo, intanto quando pensiamo all'Africa noi pensiamo immediatamente a un clima molto caldo, però i territori di vino del Sudafrica invece sono molto più freddi, molto più freschi di quello che potremmo andare ad immaginare. Facciamo riferimento quasi sempre a una viticoltura che si avvicina molto alla costa, raramente andiamo oltre i 50-60 km 60 km di distanza dalla costa. Le zone interne effettivamente tendono ad essere molto più calde, quindi più andiamo a nord più le temperature si alzano e ci sono molte valli che vengono caratterizzate quindi da delle montagne che però quasi chiudono le valli, a volte quasi a cerchio, altre volte più a sorta di ferro di cavallo, rendendo la viticoltura spesso volentieri una grandissima sfida e le precipitazioni stesse nella parte più interna invece sono decisamente rare, infatti in Sudafrica spesso, questa è una pratica molto diffusa anche nei migliori territori, si ricorre all'irrigazione. Un'irrigazione ragionata, controllata, ma altrimenti diventerebbe molto difficile andare a sviluppare la viticoltura. Tornando a quello che è il rapporto con, con l'oceano, che è il rapporto fondamentale appunto è questo, andiamo a individuare nella massa d'acqua la chiave di lettura di questo territorio. Abbiamo due oceani che si incontrano, quindi abbiamo l'oceano Atlantico e l'oceano Indiano dall'altro lato. Il loro incontro genera ovviamente una situazione microclimatica, Unica, soprattutto la parte più atlantica, quindi quella occidentale, quella del Western Cape, è lì che appunto la viticoltura si è specializzata e si è concentrata. C'è una corrente in particolare, quella del Benguela, che va a creare proprio un sistema di raffreddamento, potremmo dire. Si alzano delle brezze, molto a volte più che brezze, sono veri e propri venti come il Cape Doctor che tende a raffreddare e non poco quelle che sono le temperature proprio della, della, della terra, quelle che sono le temperature proprio appunto della, di quella zona vitivinicola ma tende anche a portare spesso venite a ripiogge, quindi una tocca sana per un territorio che ha bisogno altrimenti di andare ad irrigare. Le caratteristiche climatiche quindi sono uniche, provate a immaginarvi una situazione tipo quella quella propria del del Mediterraneo, quindi una situazione con degli inverni che non sono eccessivamente rigidi e delle estate che tendono sì a essere calde ma abbastanza secche. Ecco qui l'estate viene raffreddata e non poco, l'inverno rimane comunque abbastanza mite, ricordiamoci anche che dobbiamo però ribaltare la prospettiva delle stagioni. Per intenderci, in Sudafrica la vendemmia si verifica tra febbraio ed aprile rispetto al nostro settembre-ottobre, quindi un cambiamento, un ribaltamento proprio del, delle prospettive. Ad ogni modo, quindi l'influenza delle correnti marine, l'influenza dei due oceani con acque che sono decisamente fresche, decisamente fredde, l'influenza di venti come il Cape Doctor vanno a creare vicino alla costa delle situazioni perfette per andare a sviluppare una viticoltura che poi genera dei vini che non sono così generosi, che sì sono vini di sole, però allo stesso tempo sono caratterizzati da questa freschezza al palato che a volte va anche verso una freschezza salina, una freschezza quasi iodata, quindi una mineralità pronunciata ma trova anche nel suolo la sua caratteristica principale tanto il Sudafrica è caratterizzato da colline e montagne anche a ridosso della costa e questo è un aspetto molto interessante la viticoltura si sviluppa mediamente dai 300 metri di altitudine in su anche se esistono molte valli e molto plateau che però si ritrovano anche nella zona interna di solito a partire dai 200 metri di di altitudine quindi anche questa è una caratteristica di unicità caratteristica di unicità però poi è rappresentata dal fatto che i due oceani, quindi il rapporto con il mare torna nuovamente, hanno ricoperto in più momenti della storia geologica del del paese proprio la terraferma, andandola quindi a ricoprire e creando dei sistemi geologici unici. Intanto abbiamo una storia di aveticoltura molto giovane, ma una storia di suoli che è tra le più antiche in assoluto. Abbiamo suoli che si sono formati tra mille milioni e 500 milioni di anni fa. Ora dire mille milioni fa strano sotto molti punti di vista, però effettivamente è così, Ci sono molte colline che si sono formate per l'effetto proprio di penetrazioni del magma nel sottosuolo marino con ovviamente poi il raffreddamento da parte del mare e sono facilmente riconoscibili vengono chiamate plutoni perché sono proprio delle colline completamente estondate sembrano quasi delle cupole i suoli stessi rappresentano delle unicità, perché sono molto eterogenei anche all'interno della, della, stessa, della stessa regione, quindi spostandoci anche in una piccola zona troviamo terreni differenti. Cercando di generalizzare però possiamo individuare tre tipi differenti appunto di, di suolo, eh, che difficilmente però possiamo collocare all'interno di una singola area. Volendo quindi trovare un modo però più chiaro per indicarlo, possiamo dire che la arenaria delle Table Mountain caratterizza quei vigneti che sono più in prossimità della costa anche se si trovano a tratti delle penetrazioni di granito. Il granito è un altro del, dei tre suoli che possiamo individuare. Ci sono spesso e volentieri anche delle penetrazioni ferrose e delle penetrazioni comunque di argilla più rossa ogni tanto infatti il suolo tende a essere man mano che andiamo sulle colline bruno quindi a tendente al marrone al rossastro e questo è l'effetto del ferro e l'effetto appunto della, dell'argilla. Abbiamo poi lo scisto, lo scisto diciamo che caratterizza molti suoli, molte aree, di solito si fa sempre riferimento allo Svatland, quindi stiamo andando lungo la costa leggermente più interni però verso verso nord. Quest'altra continuo di suoli fa sì che effettivamente dobbiamo valutare vigneto per vigneto e non possiamo andare a generalizzare. Quello che comunque caratterizza ancora di più il sistema di vino del del Sudafrica è rappresentato dalle esposizioni perché spesso e volentieri appunto queste colline ma le montagne stesse permettono di studiare l'esposizione a 360 gradi quindi il viticoltore in base al gioco che vuole portare poi all'interno del suo vino può scegliere in base anche al vitigno che utilizza, un'esposizione piuttosto che che un'altra. Le esposizioni a nord, nonostante ricevano generalmente meno eh, meno sole, meno luce, tendono comunque, soprattutto nella zona interna, ad affacciarsi sul fronte più caldo. Abbiamo due fronti quindi che si contrappongono, quello del clima caldo e torrido che proviene dall'interno e quello del clima fresco, quasi freddo, che proviene dall'oceano, che danno vita ad un sistema appunto unico. Quello che non va temuto assolutamente in Sudafrica sono le gelate, le gelate sono veramente rarissime. Il problema vero, come abbiamo già sottolineato, è quello legato all'approvvigionamento di, di acqua. Quindi quei suoli, quei terreni che sono in grado di drenare ma anche trattenere e quindi magari hanno una presenza di argilla con una composizione di ghiaia sulla parte superficiale che permette la penetrazione appunto, dell'acqua e poi si riesce a rilasciare l'acqua come una, una spugna nei momenti di necessità della pianta, sono un tocca sana per la viticoltura stessa. Ci sono tanti sistemi di studio e anche i sistemi di allevamento nel tempo sono cambiati e non poco. Va detto che il Sudafrica va visto appunto come un caleidoscopio, come un purpurri, dove dal suolo il clima tende a rimanere abbastanza chiaro, leggibile, ai tipi di vitigni, ai tipi di sistemi di allevamento cambiano in continuazione, proprio perché si è alla ricerca della valorizzazione di un'identità che oggi finalmente passa anche attraverso la donazione.